0: A partir de agora, Tapejara Notícias, primeira edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: Bom dia, pontualmente, sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 1 de junho de 2021. Tempo bom em Tapejara, 7 graus é a temperatura, 79% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Inicia hoje a campanha Te Fortalece Tapejara. Empresários reclamam do lixo acumulado nos finais de semana em Distrito Industrial. Caminhoneiros de charrua já podem ser vacinados contra o coronavírus. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: produtos agrícolas.
1: Preços praticados no dia de ontem pela Agro Danielle. Soja, preço final com bônus R$ reais. Milho, preço final com bônus R$ reais e trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ reais. Informações de hoje do Agronegócio. O projeto de lei 1098-21 permite que o pecuarista que contratar serviço de confinamento de animais, como o Boitel, em regime de parceria, possa ter a sua própria inscrição de produtor rural vinculada ao estabelecimento contratado. O texto tramita na Câmara dos Deputados. Boitel é um estabelecimento rural especializado contratado pelos pecuaristas para engorda do gado em confinamento. O cliente contratante paga, em geral, uma diária por animal por dia confinado. O boitel se responsabiliza pela alimentação e cuidados veterinários do rebanho. A proposta é do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e altera o Estatuto da Terra. O parlamentar afirma que a proposta, uma demanda dos produtores, visa conferir segurança jurídica às parcerias pecuárias voltadas para o confinamento de animais. O projeto será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e também de Constituição e Justiça e de Cidadania.
0: Informe Econômico
1: O dólar comercial inicia cotado nesta manhã a R$ 5,22 para a venda. Dólar turismo R$ 5,39 e, e o euro a R$ 6,38. Informações de hoje da área econômica. Os Correios anunciaram reajuste das tarifas dos serviços postais prestados em regime de exclusividade. A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. A atualização das tarifas incidirá nos serviços como carta, telegrama, malote e o FAC, que é o franqueamento autorizado de cartas. E terminou às 23 horas e 59 minutos de ontem o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. Quem era obrigado a declarar e perdeu o prazo da entrega, agora está em dívida com o Leão. Segundo a Receita, quem não entregou dentro do prazo pode enviar a declaração a partir das 8 horas da manhã de hoje, mas já estará sujeito ao pagamento de multa. A multa mínima por atraso para envio da declaração é de R$ 165,74, mas pode atingir até 20% do imposto devido. A recomendação é para que o contribuinte regularize a situação quanto antes. Além de pagar multa, quem é obrigado, mas não declara o imposto de renda no prazo, corre o risco de ter o CPF bloqueado.
0: Previsão do Tempo
1: o dia ainda começou frio, mas as mínimas desta terça-feira são mais altas na comparação com a segunda-feira. Ainda assim, há geada em diversos municípios, especialmente nas regiões mais baixas do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, a tarde deve ser agradável, com máximas também mais altas. O sol aparece em todo o estado, com nuvens na maioria das regiões. A nebulosidade aumenta ao longo do dia e não está descartada uma garoa no sul e no leste. Aqui na nossa região, a terça-feira terá tempo firme com sol entre poucas nuvens. Em Tapejara, tempo aberto e com poucas nuvens. A mínima foi de 4 graus no amanhecer no centro da cidade. Neste momento, faz 7 graus nos estúdios da Rádio Tapejara. A máxima deve ser de 18 graus. Vamos às imagens do satélite que mostram que amanhã, quarta-feira, teremos sol entre nuvens e pequena possibilidade de garoa no final do dia, 1 um milímetro. A temperatura amanhã deve oscilar entre 8 e 20 graus. Para quinta-feira, segundo imagens do satélite, quinta que é feriado, uma pequena possibilidade de garoa no amanhecer, também 1 um milímetro. Depois teremos sol entre nuvens durante todo o dia e a temperatura bem mais alta, mínima de 12 graus e a máxima 20 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Nós iniciamos as informações, quando são 7 horas 7 minutos, com a atualização diária do boletim do coronavírus. Os números apresentados neste momento tiveram os dados coletados até as 16 horas de ontem aqui em Tapejara. Casos ativos, 147. Óbitos, 44. Suspeitos, 75. Estão em isolamento domiciliar, 222 pessoas. Casos positivos em Itapejara, 4.782. Estão hospitalizados em Tapejara 18 pessoas, 15 de Tapejara e 3 de outros municípios. Um paciente está internado em UTI em outro município e 3 pacientes estão aguardando por uma vaga em leito de UTI. E recentemente o infectologista e professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, fez uma análise interessante sobre a Covid-19 e o comportamento das variantes do vírus. De acordo com ele, as contaminações recentes aqui na região de Passo Fundo têm o predomínio da variante P1, surgida em Manaus. Nos últimos dias, começaram a ser registrados também pacientes com a variante indiana, o que pode se espalhar pelo país também. Segundo o médico passofundense Júlio Stobbe, a pandemia se assemelha a um sistema de informática, onde ela vai recebendo atualizações com o surgimento de novas variantes. Estas variantes têm trazido uma preocupação muito grande, pois desde que o coronavírus surgiu em dezembro de 2019, já foram documentadas mais de 1.700 cepas novas do SARS-CoV-2. 90 delas somente aqui no Brasil. Dessas, as que trazem mais preocupação são as variantes do Reino Unido, da África e de Manaus. Um estudo mostra que 90% dos casos registrados de março para cá, aqui no Rio Grande do Sul, são causados pela P1. A partir disso, pode-se perceber que ela é mais agressiva e que atinge pessoas mais jovens, levando essas pessoas a complicações que antes não eram comuns. A preocupação agora é com a variante indiana, que segundo o médico Júlio Stobbe acredita já estar presente em quase todos os estados brasileiros, pois não há restrições de circulação aqui dentro do país. A apreensão é grande, sendo que esta nova cepa é ainda mais agressiva que a de Manaus. De acordo com Júlio Stobbe, a vacinação só vai diminuir a contaminação no país quando 70% da população estiver imunizada. No entanto, a demora para a aplicação das vacinas preocupa. Conforme o médico, com poucas pessoas imunizadas, o vírus pode realizar o chamado escape imunológico e criar uma variante que escape do sistema imune e contamine pessoas que já estejam vacinadas. Por isso é importante um empenho dos governantes do mundo todo e a conscientização das pessoas em se vacinar. 7 horas 10 minutos. E lembrando que hoje, logo mais às 8 horas da manhã, inicia a campanha Te Fortalece Tapejar. A campanha visa distribuir inicialmente 11 mil kits de imunidade contendo a dosagem de vitamina D e zinco para o tratamento de um mês. A campanha acontecerá nesta semana no Complexo Albino Socela com a seguinte programação. Hoje, quarta e sexta-feira, das 8 às 11 da manhã e das 15 às 20 horas. Quinta-feira, feriado, será pela manhã das 8 às 11 horas. Para retirar o kit, basta se dirigir ao Complexo Albino Socella com cartão SUS, identidade e CPF. Só será permitida a retirada de um kit por pessoa e deverá ser retirado pessoalmente e para maiores de 18 anos. Os caminhoneiros do município de Charrua podem comparecer já na Unidade Básica de Saúde da Cidade Alta para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Documentos necessários são cópia da CNH e comprovante de trabalho. Esta pode ser a carteira de trabalho ou declaração da empresa. Se é autônomo, pode ser a cópia do documento do caminhão. A CISAT tem as seguintes vagas de emprego disponíveis no comércio associado de Itapejara. Caixa, vendedor de telemarketing, secretária, auxiliar de mecânica leve, mecânico automotivo, faxineira para o comércio e frentista e caixa. Interessados devem procurar a CISAT junto à Galeria Canale no centro de Itapejara. Outras informações pelo telefone 3344 1293. E a Rádio Tapejara recebeu na manhã de ontem diversas fotos que comprovam a aglomeração registrada nos finais de semana em alguns pontos aqui de Tapejara. Segundo os empresários, a situação é registrada toda segunda-feira no Distrito Industrial João Fortunato na saída para Cochilha. Lixo espala, espalhado pelo chão e muitas garrafas de bebidas alcoólicas. A mesma cena se repete por vários locais do distrito. O desrespeito iniciou quando a pandemia fez com que vários locais de lazer e bares tiveram que ser fechados. Os jovens procuram outros locais de encontro e não respeitam o pedido de distanciamento. O empresário pede uma fiscalização mais eficaz, não somente nesse distrito, mas em outros pontos, como loteamentos, que ficam lotados nos finais de semana. As fotos estão no site da Rádio Tapejara. Música Agora 7 horas 13 minutos. E uma criança de dois meses de idade foi salva após auxílio via telefone de uma policial militar em Passo Fundo na noite de domingo. Foi por volta das 21h30, quando a sala de operações da Brigada Militar recebeu uma ligação de uma mulher informando que seu filho de apenas dois meses estava engasgado com leite materno. O caso aconteceu no bairro Cruz. Os pais da criança estavam apavorados, pois não sabiam o que fazer. A policial atendente do telefone 190, Dani, Dani, Daiane Kerber, auxiliou os responsáveis pela criança através da chamada. A soldada orientou sobre como fazer as manobras de salvamento. Com o viva voz ligado, os pais foram realizando os procedimentos informados até que o bebê voltou a respirar. Mesmo após a criança ter voltado a respirar, a soldada orientou os responsáveis procurarem um atendimento médico com urgência. O bebê foi levado ao hospital. Passa bem. Uma agência do Banrisul, em Amaral Ferrador, no sul aqui do Rio Grande do Sul, foi assaltada na tarde de ontem. O grupo armado fugiu e policiais civis e militares ainda fazem buscas na região. Na manhã de hoje, um helicóptero deve reforçar o trabalho. Os suspeitos chegaram no local por volta das 14 horas. Moradores e clientes foram rendidos e obrigados a formar um cordão humano durante o assalto. A quantia em dinheiro levada não foi informada. Câmeras flagraram a ação dos assaltantes, que causou medo na cidade de apenas 7 mil habitantes. Durante a fuga, tiros foram disparados. Três pessoas foram feitas reféns e liberadas em seguida. Sete horas, 15 minutos. E um projeto quer levar Maria da Penha para as escolas. Quem traz as informações é o repórter Christian Costa.
0: Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que institui a Semana Maria da Penha nas escolas gaúchas. A ideia é realizar o evento sempre no mês de novembro. O autor da matéria é o deputado estadual Fernando Marroni. O petista explica que o objetivo é contribuir para o conhecimento da comunidade escolar acerca da lei federal que combate a violência contra a mulher. Na opinião do parlamentar isso faz com que a comunidade escolar reflita sobre o combate à violência Violência doméstica. O sentido do nosso projeto é fazer com que as crianças possam aprender na escola tudo o que significa esta lei Maria da Penha e o que significa a violência contra as mulheres contra as meninas. Então, o objetivo é um objetivo pedagógico, educacional, para que a nossa sociedade vá avançando a partir da escola nesta formação integral de um cidadão não violento. Fernando Marroni acrescenta que a escola possui papel fundamental na criação de uma cultura preventiva e de não violência. Começar na mais tenridade, na, na escola para que isso seja um processo pedagógico importante, né? Que seja levado de dentro da escola para fora da escola, para a sociedade, um comportamento de tolerância, um comportamento amoroso, um comportamento carinhoso e não esse comportamento discriminatório, né? Um comportamento machista. O Rio Grande do Sul registrou uma queda de 77% nos casos de feminicídio em março de 2021 em relação ao mesmo período do ano Passado, mas os casos de tentativa de feminicídio aumentaram mais de 65%, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A Maria da Pen é uma lei federal que tem como objetivo punir agressores e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. A Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: E o governo do Rio Grande do Sul não é a favor de receber a Copa América aqui no Estado em razão da pandemia do coronavírus, conforme nota publicada pelo governador Eduardo Leite nesta segunda-feira. Seria inoportuno e inconsequente. Fizemos a liberação do futebol no Estado por conta da relevância da atividade que interfere na economia por meio dos clubes locais, das mais variadas divisões que precisam cumprir o calendário esportivo. Na minha opinião, essa necessidade não se aplica a comebol. E fazer a Copa América no Brasil e no Rio Grande do Sul não seria acrescentar um problema ao país a ponta leite. Na manhã. A Comebol informou a alteração do país sede com a escolha do Brasil para receber o torneio pela segunda vez consecutiva. A Copa América seria inicialmente na Colômbia e na Argentina. A última edição ocorreu em 2019 com, na, com a Arena do Grêmio em Porto Alegre como uma das sedes. Segundo Eduardo Leite, o Piratini não foi procurado pelo órgão ou pela CBF para que o torneio ocorra no Estado. E diz que embora esteja aberto ao diálogo, entende que a prioridade agora é o combate ao coronavírus. Mais de 28 mil pessoas já morreram pela doença somente aqui no Rio Grande do Sul. 7 horas 18 minutos, agora 8 graus é a temperatura.